0: Seja bem-vindo a mais um Up Talk Estou aqui com a Bel
1: Opa, galera, tudo bem com vocês?
0: Tô aqui com o Pedro Up Opa, oh, beleza, rapaziada Pedro Up, o que será de você depois de você sair do Up? Só Deus pode me dizer Não pode mais ser Pedro Up, né? Pedro Nil? Será? Tô aqui com a Mari
2: E aí? Não ia me dar o microfone para falar oi? Sou a Mari
0: Tô controlando o seu tempo de fala hoje, Mariana Estou com o Guto Zamp também, e aí Guto?
3: Salve família
0: O cara tá ouvindo muito por... MC Kevin MC Kevin, salve salve família Maria, Maria, Mendonça. Maria Mendonça morreu hoje, para quem não sabe Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a Bíblia, certo? É um tema, pode ser polêmico ou não, depende do ponto de vista eu Acredito que a galera vai ter bastante dúvida aí Mas eu queria entender de vocês O que é a Bíblia? E o que, que vocês consideram na vida de vocês, né? Quão importante ela é na vida de vocês? Quer começar, Bel?
1: Beleza. A Bíblia é a palavra de Deus. E é o lugar que a gente ouve a Deus, né? Porque a oração é a maneira que a gente fala com Ele. Que a gente conta ali o nosso particular. É o momento que a gente... É... Fala dos nossos erros.
0: O café da Bel fez o efeito ali, tá ligado? Né? <risos> Passou.
4: Mano, ela tá muito feliz e, e pra Mano, ti? Ela, tá muito feliz. ela tá muito feliz E
0: pra ti, Pedro, o que é a Bíblia? Quão importante é pra você? O que, que você leva pra sua vida?
4: Ah, a B... Eu lembro, mano Não, Depois das perguntas, né Eu lembro Que quando eu era menorzinho eu, eu ouvi uma pessoa perguntando assim Pro meu pai Não tem um manual pra gente seguir na vida e tal Aí eu lembro que ele falou Tem o nosso manual, que é a Bíblia Aí eu fiquei com isso na cabeça, tá ligado? Aí eu comecei a realmente pensar dessa forma que a Bíblia é o manual das nossas vidas, tá ligado? Aquilo que Deus deixou
0: pra gente. Boa. E, Guto, qual foi o primeiro contato que você teve com a Bíblia? E como foi? Você achou muito difícil? É um livro, não sei se foi físico, foi o livro de papel ou foi no celular já? Como não, que foi? Foi
3: físico. Não, foi é, físico? Eu abri e fechava, que eu não entendia nada. Sério mesmo? Poxa. Eu abria e falava, não, essa palavra é muito difícil. Aí eu fechava que eu tinha preguiça. É. Mas, mano, se é louco, é essencial, não tem como, não. Você...
0: E aí você começou a ler e o que aconteceu?
3: Ah, você vai lendo é o que eu falei, você vai vendo quanto é essencial. Você fala, mano, não tem como ler e parar de ler, porque você fala, minha vida tá ali, seja em coisas boas que você faz ou em coisas ruins. Porque quando você acha que é algo bom, você fala, meu Deus, estou muito longe do bom ainda. Que aí você olha para Jesus, aí você fala, mano, preciso fazer muito mais do que eu faço. É. Quando você acha que você é o bom o suficiente, você vê o quanto você ainda... Precisa mais de Jesus E aí que eu peguei o costume E percebi que era essencial, mano Pra minha vida Acho que a Bíblia se fosse pra resumir, mano Em uma palavra essencial Não tem vida sem ela, tá ligado? É o que eu penso
0: E boa Acho que a segunda pergunta pra vocês três É como que vocês fizeram pra ter uma rotina de leitura da Bíblia? Porque não é algo fácil, né? Como que você fez, Bel?
1: Assim, no começo eu também não entendia nada Eu acho que antes da gente se converter Antes da gente começar a ter um relacionamento São só palavras, né? Porque não faz sentido aquilo na nossa vida Porque a gente não vive aquilo Mas a partir do momento que a gente encontra verdadeiramente Jesus Aquilo se torna uma coisa que vai fazendo sentido A cada momento que a gente lê Então a gente precisa ter iniciativa Uma coisa que eu tento muito na minha vida É criar hábitos e isso também é um hábito da gente ter uma constância em fazer isso todos os dias. E começar lendo de pouquinho. Ler um versículo por dia e vai aumentando com o tempo. E sempre pedindo para que Deus... Porque às vezes a gente lê, sei lá, cinco capítulos e não entende nada, mano. Às vezes um versículo fala muito mais com você do que ler um montão. Então é a gente começar do pouco e crescendo, crescendo, crescendo e... Pedindo a revelação de Deus, pedindo que Deus fale com a gente, sempre.
4: Pode crer. Acho que uma parada que a gente tem que pensar, é que a gente sempre, a nossa carne sempre vai preferir outras coisas, tá ligado? Então, eu sempre vou querer jogar um game, trocar umas ideias com a, com a amiga, essas coisas. Sair para comer, fazer qualquer coisa do que ler a Bíblia, tá ligado? Nosso corpo vai pedir isso. E no começo, eu me forçava, mano. Eu me forçava, tá ligado? Tipo... Eu lia, não entendia nada, já queria parar, tá ligado? Mas não, aí eu, eu me forçava e ficava lendo. Mas é um negócio que fica natural e prazeroso também, tá ligado? É, porque aí você vai lendo, você vai entendendo, Deus vai falando. E aí é muito melhor.
3: Quando eu comecei a ler, eu não entendia muito não. Mas aí é aquilo que eu falei, quando você lê e você entende, é, você percebe, mano, quanto aquilo vale para sua vida, que é tudo. Porque quando você lê, se você igual, eu quando eu era no começo, eu queria, ah, virei crente, virei cristão, me converti, eu quero ler cinco capítulos. Não conseguia nem ler metade de um, tá ligado? Aí eu percebi, mano, que eu tenho meus limites e cada um tem o seu. Não adianta você ver os outros lendo dez capítulos no dia e querer ler vinte. Você não vai conseguir, mano Cada um tem o seu tempo Se alguém lê 10 hoje É porque um dia leu metade de um no começo E aí foi aí que eu peguei o costume Sabendo que eu tenho meus limites E que não adianta eu querer pular etapas É ler metade, depois metade No outro dia ler um inteiro E assim é a vida Aí você vai fazendo e Aí você pega o costume E aí, mano, só felicidade Acho
0: que se a gente pegar o que Jesus falou, né na, Naquela história da tentação Que nem só de pão o homem Mas da palavra... A é da boca de Deus. Tipo, sem comparar com uma comida, né? Você fala, velho, você não sai comendo a feijoada. Bebê não sai comendo feijoada, né? Então, tipo, você lê um pouquinho, entende um pouquinho, aplica um pouquinho. E aos poucos aquilo vai fazendo sentido. Eu li uma vez, achei bem interessante que... A Bíblia é o único livro que quando você lê, você é lido também, né? E também é o único livro que você tem o, o autor do seu lado para comentar contigo. Que livro que você tem? Você vai ler Harry Potter você não tem a... Sei lá qual é o nome dela, não sei o que, Rowling lá, sei lá como pronunciei isso.
4: Às vezes, às vezes eu vejo o Mesa lendo Harry Potter, mano, eu fico uma...
2: Mano... Não, o Mesa lendo, né? Porque, é, primeiro, é, tipo, o Mesa tá lendo. É porque... O que tá acontecendo? O Mesa tá lendo?
4: Eu não gosto de ler, mas eu leio um livro, porque, mano, é uma coisa que edifica, tá ligado? Eu olho pra trás o gordão lendo Harry Potter, mano, eu fico... Como ele consegue, tá ligado?
0: Não, e, e é isso, quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo tá do seu lado, né? Eu ouvi uma história semana passada de um missionário lá no Amazonas, no meio dos ribeirinhos, que são um, uns povoados pequenos na beira do rio. E ele estava lá, mano, foi andando de, de povoado em povoado, pregando a palavra. Ele chegou em um povoado e ele perguntou, ah, vocês conhecem o evangelho, já ouviram falar? Todos os outros povoados não tinham ouvido falar. Mas eles falaram, não, a gente conhece. Veio um, um, um pessoal há uns anos atrás, eles já tinham entregado todas as bíblias que eles tinham e sobraram acho que 10 ou 15 páginas, alguma coisa assim das cartas de Paula, acho que ela, eu não lembro quais cartas eram, e os caras ficaram com aquele, com aquele trecho da Bíblia e eles creram no Evangelho por causa daquele trecho, e ano após ano, é o missionário até contou para mim ao vivo, ele falou, meu, as folhas estavam amassadas, todas judiadas, porque passava de mão em mão, eles falaram, meu, um trecho da Bíblia é capaz do Espírito Santo tocar e aquelas pessoas crerem e serem cristãs durante anos ali num lugar remoto por causa de um trecho, então é muito doido, né, como a palavra é poderosa, velho. Então, até um pequeno trecho ali, mas se você colocar em prática e deixar Deus transformar a sua vida e crer no Evangelho que está contido até na mínima parte, isso vai mudar a sua vida. Véio.
2: É porque a, a Bíblia é a voz de Deus, né? a palavra de Deus. A gente tem o costume de ouvir falar assim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é a voz de Deus. Então, quando você está lendo ali, se você lê em voz alta, você pode estar escutando a voz de Deus, porque foi ele que escreveu. Isso é muito louco. E esse esse pessoal aí, por exemplo, eles receberam... Algumas páginas da Bíblia, mas a palavra de Deus é viva. Então eles podem ter lido a mesma página um milhão de vezes e terem entendido coisas diferentes e Deus ter falado com eles, com eles de formas diferentes sobre coisas diferentes,
1: porque Deus é top demais. A palavra se renova, né? É aquilo que o Hugo falou na pregação, que a gente pode ler a Bíblia várias e várias várias e várias e várias vezes. A palavra sempre vai se renovar e Deus sempre vai falar alguma coisa diferente.
0: Eu acho legal, acho que a principal regra para a gente entender a Bíblia é contexto, contexto e contexto. É, a própria Bíblia explica a Bíblia, né? Então, você pega uma parte, você não está entendendo muito bem, meu, vem em algum outro lugar da Bíblia que tem algo relacionado, essas partes vão se complementar. É, é interessante a gente entender, a Bíblia tem 66 livros, acho que tem 39 no Velho, 27 no Novo Testamento, é dividido em duas, né? Se a gente pegar o, o começo lá, Gênesis, Êxodo, Pentateuco, os cinco primeiros livros Mostra da criação, os patriarcas E vai andando na história da Bíblia Aí você pode perguntar qual que é o, o, o tema principal da Bíblia Alguém tem algum chute? Qual que é o tema principal? É Deus se relacionando com o homem É Deus e o plano de redenção dele Então, ou seja, ele me criou, ele te criou Nós pecamos, ele mandou Jesus E ele tem a vida eterna para nós, certo? Então, é nesse enredo que a gente está inserido então, a mesma verdade que foi atual lá atrás, ela é atual hoje. E a gente não pode esquecer disso, né? Então a gente acha que aquilo é só aplicado lá atrás, mas para tudo na nossa vida hoje a gente consegue aplicar, mano. Se a gente for falar de relacionamento, se a gente for falar de dinheiro, se a gente for falar de família, se a gente for falar de estudo, de tudo que a gente for falar, mano, tem um princípio bíblico por trás, que se a gente colocar em prática a gente vai ser feliz e bem sucedido, né? Vocês têm algum exemplo de princípios que vocês colocaram em prática e deu certo? Que vocês leram assim, mas teve aquilo para a vida de vocês, vocês colocaram em prática e deu fruto imediatamente?
4: Eu, eu, tipo, isso foi lendo um livro, mas, né, tava citando uma passagem bíblica que falava todas as vezes que a gente tiver, tipo, um pensamento negativo, tá ligado? É, ou a gente se sentir mal pra baixo. É, pra gente não racionalizar isso e começar a adorar a Deus, tá ligado? Então, tipo, no momento em que você tá zoado, que você tá mal, você começa a adorar a Deus. E eu não lembro, tipo, a passagem que falava, mas é, tinha até o... A referência bíblica, tá ligado? E foi uma parada que eu comecei a fazer e, mano... Deu bem certo, ainda dá bem certo, tá ligado? Às vezes eu fico meio assim com alguma coisa, com alguma situação... Aí eu, eu penso nisso rapidão, tá ligado? E já, já começo a fazer, já... E flui bastante... É um, um exemplo, assim, que, que rolou bem comigo.
0: Mas alguém? Guto, Bel, Mari?
1: Essa semana aconteceram umas coisas na minha família... E eu falei que... para Deus me dar sabedoria para lidar com todas as coisas e tal... E aí, Deus me mostrou que eu não estava dando atenção para as coisas que eu realmente deveria dar atenção. E aí, uma, um versículo em Filipenses falou muito comigo sobre a gente dar atenção àquilo que tem realmente, que a gente precisa dar atenção, sabe? do De não lidar com as distrações, tipo, tirar as distrações porque, às vezes, algumas coisas estão acontecendo na nossa cara e a gente volta os nossos olhos para a coisa errada e acaba desandando tudo. Então, a gente tem que ter sempre essa sensibilidade de ouvir o que Deus quer nos ensinar naquele momento, sabe? Não pensar somente, tipo, nossa, o que eu vou aplicar na minha vida quando eu namorar? Eu nem namoro, sabe? Eu nem é. nem tenho namorado. E aí... Eu vou aplicar, procurar aplicar coisas hoje, na minha vida hoje. Então, é, passar mais tempo com os meus pais, honrar os meus pais. E independente, às vezes eu percebia que eu reclamava. Tipo, minha mãe mandava fazer alguma coisa, eu ficava tipo, ai, que saco, mano. Tem tanta coisa para fazer minha, e aí eu vou fazer, vou lavar uma louça. E percebi, aí Deus me ensinou, tipo, a gente tem que servir até nessas questões. A gente não serve só aqui na igreja. A gente também serve em casa, a gente também serve na escola, a gente também serve... Em todos os lugares. A gente tem que ter o um coração que serve em todos os lugares.
0: Boa. Eu vou responder uma pergunta que apareceu ali. O que a gente pode aprender em Mateus 1? Acho que é porque... É uma genealogia, né? Quem perguntou. Mano, quando vocês caem numa genealogia, é osso. Para vocês também? Quem é osso? Mas a gente consegue tirar algumas lições de Mateus 1. Fala sobre a genealogia de Jesus. E, e é muito doido. que se, se Eu reparei duas coisas que Vocês falaram Mateus 1 e eu fui olhando. Eu consigo reparar em algumas mulheres... O né? que, que essas mulheres estão fazendo na genealogia de Jesus? Eu olho para Ruth e tem várias outras aqui. Isso me diz alguma coisa? Elas fizeram algo de notável ao ponto delas de aparecerem na genealogia de Jesus, tá ligado? Então isso isso é muito doido. O que, que você tem feito da sua vida, né? Isso vai mudar para sempre. Se eu pegar a Ruth, se eu pegar, tem várias aqui. Raabe tem tem várias aqui. Tipo Raabe, o que ela fez, velho? Ela não tinha, ninguém dava nada para ela e ela creu fez algo diferente e, e ela está aparecendo aqui e também me diz alguma coisa que era um dos objetivos é, que é apontar da onde Jesus veio né que ele veio de Davi que a raiz dele era legítima né então ele poderia ser o, o verdadeiro rei então Jesus veio de Davi fala no finalzinho o tanto de gerações aqui então é muito legal isso se você for pensar na vida de Davi o homem segundo o coração de Deus que tinha uma promessa e gerações depois Jesus veio dele, tá ligado? Isso é muito doido. Deus cumpre promessas que ele faz. Então, mano, até aqui a gente pode se perguntar, né, o que que tá acontecendo nessa genealogia e, e Deus falar no nosso coração.
2: E o interessante, Gu, é que cada evangelho, são quatro, né, eles têm um foco Cada um tem um foco para um para um uma, uma determinada galera. E Mateus era focado para os judeus. Então, para os judeus era muito importante esse negócio de genealogia, de ver de onde a pessoa veio, de onde ela saiu, se realmente ela é uma pessoa importante, porque para Deus, independente da pessoa que seja, ela é importante. Mas para os judeus é uma coisa que que é eles têm esse negócio de raiz, de onde você veio, quais eram os seus pais, qual é a sua cultura. Então tem essa, geneal essa genealogia gigante aí por causa disso, porque ela estava focada nos judeus. Então, para eles, é, foi muito importante para eles saberem de onde Jesus veio para que Jesus se tornasse real também na cultura dele.
0: Isso que a Mari falou é bem interessante. A Bíblia foi escrita, mano, num, num intervalo aí de 1.500 anos. Se você for pensar, tiveram 40 autores, eles tinham 20 profissões diferentes, eram de 10 países e três continentes, mano. Foi escrita em três línguas. É um livro que tinha tudo para dar errado Mas ele chegou na nossa mão e, e ele não tem coisas comprometedoras né? Ele se conversa inteiramente E isso é muito doido Foi Deus cuidando para que o livro chegasse na gente E a gente pudesse ler, tá ligado? Que não faz sentido nenhuma O seu livro do primeiro colegial lá já está todo rasgado Quanto mais a, a Bíblia que foi escrita há tantos anos, né? Então chegou até nós, mano E ela é, é merece né? Ela é digna de, de confiança e, e isso é muito legal, mano. Tem mais alguma pergunta? Qual é a maneira certa de ler a Bíblia? Interessaram a mim, eu vou responder, mas quero que vocês respondam também. Mas, é. A maneira certa de ler a Bíblia é lendo a Bíblia. Mano, você tem que ler, né? Ler. Se você não ler, não adianta. Mas, ao ler, você pode pegar o auxílio de algum comentário bíblico, algum mapa, é, Atlas bíblico, que vai mostrar as regiões... Então você pega, ah, tal pessoa desceu de lá, veio para cá, ou você pegar o um nome, o que que é essa pessoa, né? Quem foi o pai, quem foi a mãe? Leu um, um capítulo anterior, leu um depois para entender o contexto, né? Aí você vai, você vai entender o que que está acontecendo. Você fala, meu, eles atravessaram o Jordão. Aí você, Mano, o que que é Jordão? Se você for lá entender onde é, isso, isso vai ajudando você a, a compreender o que, o que que significa, né? Então. Mergulha mesmo na palavra, mano. Seja curioso.
1: Pega uma Ora. linguagem também simplificada, né? Tipo um NVT... Sim. Pra não, fazer não
0: precisa detalhe. começar de, linguagem de hoje. Dá
1: pra começar... É, do...
0: começa de João, é. né?
2: Gêlios.
0: Começa pelo Novo Testamento. Eu indicaria João. Na verdade, as três cartas, né? Vai para João. Depois a gente resolve o resto. Porque senão você começa por algo que é mais difícil e desiste lá. Mas vai porque é mais simples, entende... É... Qual que é o panorama, o panorama que o Novo Testamento inteiro usa? É o velho, entendeu? Então, você vai compreender coisas no Novo Testamento que vai explicar coisas do Antigo e vai fazer sentido você ler depois. Então, foca no Novo Testamento. É, se achar alguma coisa muito brisada, chama seu líder de Connect. Ele ele pode te ajudar, né? Lê junto. Chama alguém para ler contigo. Fala, mano, estou com dúvida aqui e agora. Tem, tem muito material bom, mas, ao mesmo tempo, também tem muito material ruim, né? E, e é aquilo, não adianta a gente saber tudo, não entender nada e não praticar nada. Então, um pouco que vocês souberem, né se vocês praticarem, já ajuda.
1: Tem umas bíblias que são direcionadas já, tipo a bíblia do estudante. Se você pegar uma versãozinha mais fácil... Tem, hoje em dia tem versão de tudo, tem NVT, NVI, tem, tem tudo. E aí você pega uma versão que você se identifica, que você entende e começa a ler devagarzinho. Eu comecei lendo uma bíblia de estudante que tinha os mapinhos, tinha umas coisas paralelas também, era bem legal. Aí agora eu leio a a Bíblia é para escrever do lado, porque eu sou meio lesada. Aí eu tenho que ler e já escrever. Aí fica bom. Aí eu entendo. Depois que aí, depois quando eu acabo de ler, eu já tenho tudo escritinho. Aí é mais fácil de meditar. Enfim.
4: Vamos mandar outra pergunta aí. Polêmica, hein, rapaziada? Como falar da Bíblia para alguém que nem acredita em Deus? Gustavo.
0: Eu acho que, acho que tudo é pela fé, né? A gente acredita em Deus pela fé e lê a Bíblia pela fé. Mas, se a gente pensar... Quando você entra no elevador, você está crendo que o técnico, que o engenheiro que projetou e o técnico que fez a manutenção fez direito. Senão aquele negócio vai cair. Se você entrou no avião, você está acreditando que alguém fez direito aquilo que está pilotando direito. Certo? Vocês, estão em, vocês concordam comigo? Sim. Tem gente que crê em horóscopo, tem gente que acha que a data que nasceu vai mudar o que você faz na sua vida, tem gente que crê na conta bancária, está todo mundo crendo em alguma coisa, certo? Então, eu abordaria dessa forma. falo, mano, no que, que você acredita, né? você está acreditando nos homens, ou numa teoria da ciência, no que você está acreditando, eu estou acreditando pela Bíblia, no fundo, no fundo, todo mundo dá um salto de fé, o que é um salto de fé, é, não tem aonde pisar firmemente, todo mundo está crendo em alguma coisa, e você está crendo na Bíblia, então acho que se você for humilde dessa forma, fala, mano, Deus mudou a minha vida, eu coloquei isso em prática, olha o que aconteceu, mano, eu estava passando por esse, por esse problema, eu comecei a ler a Bíblia, Deus tocou no meu coração, olha, olha isso, é muito diferente você chegar metendo no pau e falando mano é isso aqui não sei o quê... É, é muito diferente a abordagem. Então você mostrar o que a Bíblia e o que Deus está fazendo na sua vida, né? Acho que muda e quebra qualquer qualquer argumento das pessoas que estão próximas. Eu, não
4: eu acho nada. que dar exemplos é muito importante, porque tipo é muito difícil mano, você chegar numa pessoa não que seja impossível, mas é o complicado. De você chegar numa pessoa que nem acredita em Deus e pô, de, de um momento assim ela já começa a acreditar e ler a Bíblia e tal. Diria que assim, só se Deus quisesse mesmo, tá ligado? Que acontecesse. Então, acho que aos poucos é muito importante. E também, mano, tipo, se você vai sondando a pessoa, mostrando as coisas aos poucos pra ela, uma hora ela vai ela vai acabar aceitando que isso é uma verdade, tá ligado? Porque a Bíblia, mano, ela se complementa muito e ela é, é muito atual nas nossas vidas, mano. É? Então, tipo, situações que a gente passa, coisas que acontecem, e até mesmo histórias que já aconteceram, é muito real, tá ligado? Então, tipo, quem lê, mano, e realmente tá ali, tá ligado, entende e vê que é uma parada que não dá pra você ficar, tipo, na dúvida e tal.
3: Hugo. pode falar. E a melhor forma que eu acho que a gente pode falar da Bíblia para alguém, mano, é vivendo ela. Porque, às vezes, a gente pode falar mil palavras e a pessoa não entender nada, ouve por um ouvido e sai pelo outro. E é como o Gu falou hoje, você vivendo ela, mano, você não vai precisar falar nada pra pessoa. Óbvio que a gente tem que sim falar de Jesus e tal, mas tem muita gente que fala, mas não vive, então, quer levar alguém para Jesus, mano, viva como Jesus viveu aqui, porque como o Gu falou, uma hora ela vai ver que algo tem, de, tem diferente dentro de você, mano, e sem você fazer nada, ela vai chegar e vai falar, mano, alguma coisa está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que você tem uma resposta, e aí você vai falar aquilo que você está aprendendo com o devocional, que foi o que... A gente está falando, é o que a gente está falando hoje. Então, mano, a melhor forma da gente falar de Deus é vivendo Ele. Não tem mais, porque muitas vezes a gente fala dEle, mas não vive Ele. Tem muita gente que sabe a Bíblia de cor e tem gente que sabe um versículo, mas vive aquele um versículo como se fosse tudo. Então, viva a Bíblia e você vai ver as pessoas vivendo Jesus na sua, por, pela sua volta, né? Acho que é isso. É verdade.
1: É. Eu acho que quando a gente vive a Bíblia as, as coisas acabam vindo pra gente Então a gente não vai chegar na nossa amiga e falar É isso que eu te digo Mas a gente vai viver E aí as pessoas vão ver e falar Mano, essa pessoa tem alguma coisa diferente Semana passada um amigo meu Tava com um problema na sala, Tipo um problema super sério na família dele Nem falava comigo direito Aí ele chegou e me falou Bel, eu preciso muito conversar Posso te ligar? Aí ele me ligou, desabafou, chorou, ajudei pra ele. E às vezes eu fico, tipo, qualquer brechinha, mano, eu já meto um Jesus ali, tipo... Mano, eu tenho muita vontade de chegar nas pessoas e falar, olha... O que tá voltando pra você ali é Jesus. <risos> às vezes é um pouco indelicado falar isso. Sim. Mas você tenta de outras maneiras, tipo, cita versículos. Eu sei que parece muito brega, mas, mano, a palavra de Deus não tem erro, não tem erro. Pode falar do seu jeitinho, mas sempre ali com os olhos voltados para Deus, que aquela pessoa com certeza vai ser edificada para alguma coisa. 100% tipo dá certo, mano. Não tem erro.
0: Acho que, eu acho que as pessoas estão sedentas, né, mano? Sim. Todo mundo tá, vai passar por alguma dificuldade, ou mesmo se não passar, tem um vazio lá, que não sabe como preencher e está buscando em todos os lugares. E na hora que a pessoa vê e fala, mano, tem alguma coisa diferente, tá ligado? Eu preciso... Sim. E aí você chega com a Bíblia, mano, isso aí, isso aí é da hora. É pecado pular... A genealogia ou a estratégia? Ah. Mano, pode pular, velho Mano,
2: eu acho que tem uma estratégia para genealogia Coloca, coloca no um áudio a estratégia Pega a bíblia que tem áudio Coloca o áudio para ler a genealogia Só vai passando o olho, você tá lendo a bíblia Tá ouvindo Pronto. a genealogia Passou ali, quando você for mais maduro Você vai entender a genealogia Você vai voltar lá para ler de novo A gente Boa. tem que
1: fazer um quiz aqui na igreja Das genealogias Quem é pai de não sei quem?
2: É, é verdade você é louco.
1: Quem é filho desse? Pô, mas acho que até o pastor, né, não, não ia passar nessa
0: aí. Essa é louco não, decorar todos. Não ler a Bíblia todos os dias é pecado? Claro que não. Não é pecado uhum. não. É... Até a gente ler 30 capítulos da Bíblia por dia, ler a Bíblia, querer ler a Bíblia em um mês correndo é um método de você achar que aquilo vai te salvar, né? Mas um, mano. Tipo, você bateu seu recorde. É, Parabéns. Ler a Bíblia num... não é meta. Não tem essa, tá ligado? Não é pelo
1: que a gente faz, né, Gum
0: Exatamente. Nossa, <risos> mano, corri aqui... Não, mano, não faz sentido. Não é por isso, né? Não tem... Eu não leio a Bíblia por ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia porque é a palavra de Deus e é Deus falando comigo. Aí eu vou te perguntar, o ah, que, que Deus está falando contigo hoje? <risos> ah, não sei, eu só li. <risos> nem lembro, mano. <risos> ah, beleza, leu o G1 e o Globo Esporte. Ler a Bíblia eu dou dona mesma. Você nem lembra o que você leu, tá Tem
2: um versículo no Antigo Testamento que eu não lembro agora se é Deuteronômio ou se é Josué que fala assim, é, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, que foi aquilo que a fé ensinou para gente. Não adianta nada José. você ler e passar, tipo, reto, você vai esquecer daquilo. Agora, se você meditar, se você pegar um versículo e ficar mastigando aquele versículo o dia inteiro, com certeza Jesus vai falar com você.
3: E também, é né, você tem que se ajudar. Pelo amor de Deus, ler a Bíblia, mano, não vai fazer outra coisa, porque senão você vai esquecer, é, medita, mano. É. Porque, ah, terminei de ler a Bíblia, pegar o WhatsApp aqui, jogar videogame, fazer a.
4: Uma parada que eu faço é colocar o lembrete do meu celular, um é versículo, tá ligado? Eu sempre faço isso, porque aí, tipo, coloco como a alta prioridade, aí fica aparecendo toda hora, tá ligado? Pra eu lembrar, é, tipo, é e meditar também.
0: Eu acho que tem um negócio prático também, eu não sei vocês, mano, mas eu durmo em qualquer lugar que tiver, se eu estiver aqui de boa encostar, mano, eu vou Inclusive dormir. Inclusive dirigindo,
2: Gustavo. Inclusive
0: já dormi dirigindo, mano. É. Aí você pensa, você vai abrir a Bíblia, acordou, vai ler a Bíblia de manhã. Ou vai ler a Bíblia na hora de dormir. Na cama, com a coberta, com o travesseiro. É, exatamente. Mano, pra mim, eu não, eu não vou chegar nem no, na palavra dois, velho. Eu vou abrir, ela fecha sozinha. Quantas é. vezes eu já dormi orando, e aí você acorda com a boca mexendo aqui, mano. Quem já fez isso? Várias vezes, mano. Mano, então... Já acorda
2: pedindo perdão, né? É, mano. Abençoa pecados. <risos> Desculpa aí, Deus Inverte
0: tudo. Mano, acorda ou vai pro, pra mesa, fica sentado ali, toma um café, que nem a Bel, que tomou dois cafés seguidos ali, não foi pra escola hoje, é isso, mas se, se força, né, tipo, sai da sua, do que tá confortável ali de dormir, porque senão, mano, é tira e queda, o dia que eu não tô conseguindo dormir, mano, ou vai orar ou vai ler a Bíblia, mano, uhum. o sono vai vir. Então, o diabo não quer deixar você dormir, mano Em vez de tomar remédio, lê a bíblia Que você vai usar contra o diabo ainda, mano,
1: pra dormir Mano, tem que tomar cuidado também com as distrações Porque você pega a bíblia no celular, chega a notificação Aí você vai lá e abre a notificação Verdade. E perde o que você tá lendo Verdade. Então, sempre quando for ler, se for ler no celular Põe no modo avião Pode. Ir.
4: Eu, eu vou fazer meu devocional, tipo, eu faço no quarto E deixo meu celular em cima do micro-ondas Na cozinha, eu juro por Deus, mano eu faço isso, mano. Porque. Se tipo, ficar
2: em cima do fogão não funciona.
4: Não é. Não, no fogão você. <risos> Só no vai
2: microfone.
4: fazer. Aí eu vou ouvir, tá ligado? Não, mas porque se tiver no quarto, mano. Eu tenho. É eu, mano, tem um
0: imã. Eu tenho brisa com. Eu tô lendo a Bíblia aqui, Sim. mano, tenho e tô brisa pensando. Com horário, mano. Vibrou. É. Ah, mano, não vibrou, velho. É, é então, tô aqui, véio, mano, eu... vibrou, velho. Vibrou. Não vibrou. Não chegou a mensagem nenhuma, Pô, Tal pessoa tá... me mandou
4: mensagem e tal coisa. Eu olho e falo, mano, é agora que ela mandou. de nada a ver, tá ligado? Ou eu quero saber há quanto tempo eu tô lá, tá ligado? Aí eu me Mano, isso muito, também mano. é eu. Ficar olhando raiva, o horário.
1: Mano, mano, mano. deixa, deixa raiva, fluir, mano. velho. Não tem é, hora com Deus. E
3: é uma luta, né, mano? A carne e o espírito, então. É isso. Alimenta seu espírito. Sua carne vai falar, não, calma aí, vai lá ver o celular rapidão
1: Sabe o que eu já percebi? Quando às vezes eu tô muito cansada Tipo, que eu pego e falo, mano, eu tô muito cansada Tipo, a minha carne tá cansada eu tô, O meu corpo tá cansado E eu leio a Bíblia, eu me sinto mais leve Tipo, é um descanso Porque a gente ali tá alimentando nosso espírito E a gente fica mais leve, né?
0: Não, Acho que já teve vários dias que eu tava, mano, estressada assim Cabeça cansada E você abre a Bíblia, mano E parece que,
1: é então
0: melhora o dia
1: eu li um livro semana passada que é O Poder da Oração Segundo Deus É um negócio assim E aí ela explica Cada capítulo é uma oração diferente Da nossa vida Então, tipo, ela coloca Todas as situações dela, tipo, a conversão dela O que ela orou quando ela se converteu é, Quando ela estava com medo O que ela fez quando ela estava com medo As maneiras que ela, tipo Todos os tipos de oração que tem Porque são muitas situações Mas Deus age em tudo e a gente também tem que prestar atenção nas nossas vidas e pedir pra Deus pra mostrar pra gente as áreas que a gente precisa mudar As áreas que a gente precisa evoluir e falar, Deus, eu não consigo me concentrar no meu devocional, eu não consigo, ponto Deus vai te ajudar, mano Eu acho que
0: a gente tem que começar, mano, começa com 15 minutos, né, não sabe nem o que orar, mano Faz a listinha, vê rapidão é... e depois vai aumentando, tá ligado? Vocês estão dormindo, hein, alguém vai pagar por ainda aí, hein, mano é, qual a versão da Bíblia que você mais, que vocês mais gostam? Mano, a versão da Bíblia, elas têm metodologias diferentes Então, se eu pegar as mais tradicionais, elas são traduzidas ao pé da letra uhum. Se eu pegar, por exemplo, nova tradução linguagem de hoje E algumas outras que estão no outro extremo Elas são traduzidas pelo contexto também Então, a frase tem que fazer sentido em si, né? Mais ou menos assim, simplificando Então, umas são mais fáceis e outras são mais difíceis, certo? de entender. Eu gosto é, quando eu vou falar com vocês de da nova tradução linguagem de hoje. Uhum. Acho
1: que a, é Ela é NVI. fácil de entender. É, O NVI é, também eu leio aquela. NVI
0: que... também é legal. Uhum. É. Mas mano, NVT tem gente que gosta também, mas a Bíblia boa é a que vocês entendem, né? Sim. Entendendo tá tá ótimo, porque até a linguagem de hoje acho que foi traduzida há 20 anos. É. Muitos de vocês nem eram nascidos, né? Acho então a linguagem entende, de hoje que... já é de ontem, né? Se a gente for, se a gente for pensar, por que preciso ler a Bíblia todos os dias? Mano, você come todos os dias?
4: Como, durmo, vou no banheiro. Não
2: consigo ficar um dia sem comer. Tomar banho, quando não. quando faz jejum, mas é, é muito
0: difícil. Então, da mesma forma, a gente precisa ter comunhão com Deus todos os dias, né? Exatamente.
4: É que nem quando sua mãe te fala...
0: Ah, você não lavou a louça? Mas você esqueceu de comer? Você esqueceu de tomar é, banho? É, é a mesma coisa é a Bíblia. No Instagram você tava, né? Vocês conseguem fazer devocional todos os dias? Eu não consigo não. fazer todos os dias. Eu, ah, vou,
4: oh, eu vou falar real. Nos 17 anos, pra é que tem gente que trabalha mais mais 17 anos, 15, só estudando dá para fazer todo dia, rapaziada. Dá, Quem não faz é dá. Miguel. Ah, mas
2: é o bichão mesmo então, ah. hein? não, dá, dá.
4: Não, dá para fazer todo dia. Porque vai chegar um dia que a gente vai trabalhar o dia inteiro, fazer faculdade, aí vai, vão ter momentos que a gente vai poder. Mas estudando meio período, pra sobra fazer. tempo para fazer, fazer devolução sobra, tá? todos não. os
0: dias. Mas aí tem aquela diferença, mano. Né? Tipo, às vezes, vezes você não de vai, você vai você ter não. É. dá para fazer duas vezes no dia. Às vezes você não vai ter, mano, aquela uma hora bonitinha, sentada, mano, no, numa cadeira colchoada, com a Bíblia aberta, com as suas sete canetas de cores diferentes pra você rabiscar. Às vezes você não vai ter isso, mano. Às vezes você vai ter que... É, só vai, mano, né? Coloca no, no play lá na Bíblia e deixa ela falar é, e você vai escutando, mano. Às vezes vai ser isso, ir orando no carro, no busão. Ter, você pode
3: ver... É... Deolane aí, Kevin, Marília Mendonça, todo mundo. Pode ver Bíblia também, filho. Igual você falou, é... tem tempo pra postar 3 horas de stories e não tem tempo pra ler 5 minutos Sim. da Bíblia. É isso aí. Mano, no, Ajuda.
0: Bu, no busão... Eita, nós. Quantas vezes no busão, mano, fiquei lendo a Bíblia lá e dormi um pouquinho, eu dormi um pouquinho, mano, normal, velho. Direto. Agora, qual é a melhor maneira de orar para uma pessoa que sofre muito? Orar para uma pessoa, por uma pessoa que sofre muito, deve ser, né? Mano, fala... Na verdade, ora para Deus, né? fala o que você quiser deu com as suas palavras, intercede pela pessoa, fala o que a pessoa está passando para Deus. Agora, para a pessoa, você fala a palavra para ela, mano. fala as promessas de Deus, o que Deus faz, o que Deus é, que Ele tem um propósito em tudo que Ele pode mudar a sua vida. Você quer complementar é com alguma Ou, coisa?
1: Vezes, seja ouvido para ela, seja de coração aberto para ouvir ela, porque, às vezes, só o que ela precisa é ter um, uma pessoa para conseguir falar. A gente precisa de, de pessoas para poder falar. Os caras fizeram uma pergunta vocês aqui, vocês mano. Eu vou passar 45 perguntas.
0: minutos só para explicar o contexto da pergunta.
1: Vou oh, passar para o próximo. Quando terminarem. Se os alguém, mil quem teve essa
0: dúvida, que eu acho que foi um adulto, pode Satanás me procurar que a gente tira a dúvida pessoalmente.
2: Foi o Matheus que
0: mandou pergunta. <risos> Mas pode me procurar, pode me procurar. Passa para a próxima. É que
2: é, vai ter que falar muito contexto
0: Vivos texto. Apócrifos. Mano, alguém aqui já abriu uma uma Bíblia católica? Alguém aqui já abriu uma Bíblia católica? Sabe que é... a Zaini não consegue nem falar o que é apócrifos. Mas são, a gente considerou, a gente, eu digo a igreja, né? durante é, o tempo, considerou alguns livros que eles deviam fazer parte do cânon da, da Bíblia em si e outros não deveriam, porque tem coisas que contradizem a, a palavra Tem até, por curiosidade Eu tenho até aqui os, os parâmetros Que consideram alguma coisa
2: Achei que você tinha os livros é. Ó, Quem decidiu que é.
0: quem decidiu que seria incluído na Bíblia? As perguntas são O, o livro foi escrito por um profeta de Deus? não foi Paulo que escreveu, né? Quem escreveu? Isaías? Moisés? Se foi escrito, já é um sinal De que é um livro que merece estar Dentro do da na nossa Bíblia, né? O escritor foi confirmado por atos de Deus. Então, o cara colocou o cajado e abriu o mar, né? Ou o cara curou alguém. Ou a igreja em si olhava e reconhecia que Deus fez coisas por meio da vida dele. Aí a terceira pergunta é, essa mensagem revela a verdade sobre Deus? Então, tem a ver com a Bíblia ou não tem? Ela veio com o poder de Deus ela foi aceita pelo povo de Deus? Se, a, se o livro cai em alguma dessas perguntas e não, e não é assim... Ele não foi incluído no, no canon, na, na nossa Bíblia, certo? E o que, que isso significa? Significa que nós não consideramos eles inspirados por Deus, certo? Então você pode ver mais livros lá que alguma coisa ali dentro não conversa com o resto da Bíblia, certo? Vamos acabar? Falta pouco. Um evangelho para todos os dias, beleza?
4: Não, deram uma moral para você, agradece. Você Dois. De ler, nossa,
1: tá, era um elogio.
2: Quem escreveu é isso, mano?
0: Eu li sim, mano.
4: Adão tinha umbigo? Mano, tem um, tem um vídeo do André Valadão respondendo isso no Instagram. Vejam, é a resposta perfeita. É o que você que quer saber se Adão tinha umbigo ou não? Vai mudar o quê na sua vida,
0: mano? Você
3: é, tem para te reclamar. É,
0: é isso. Ó, vamos para a última. Tem uma 31 ali. Vai ter mais esfirra? Boa. Vai ter. Tem mais esfirra lá atrás Não a Deus. Não tem mais, então, mais esfirra. Quem
4: comeu, outros comeu.
2: Comes, né? A gente vai variando,
0: né? Outros
4: comes. É, não tem ah, mais esfirra.
2: A vai ficar não. quase até semana que vem.
0: Mano, o que, que é isso? Se, se alguém tirar alguma palavra deste livro. De... Mano, não estou conseguindo nem ler, velho. Torre, pergunta para o Gustavo. Vocês estão depois.
2: copiando e colando a Bíblia. Né? Ô, gente, aqui é up, tá?
0: Mano, a gente não tem que acrescentar nada. Eu não consegui ler tudo ainda. A gente não tem que acrescentar nada nem tirar. O que foi inspirado por Deus é o que está numa Bíblia. Por que, que eu posso criticar ou não uma música e falar que se ela é boa ou ruim e se ela está na Bíblia ou não? Por quê? Porque ela não foi a palavra inspirada por Deus. O que eu escrevi hoje não é a palavra inspirada por Deus. Agora, o que está na Bíblia, a gente considera a palavra inspirada por Deus, certo? Tá então, o que está lá escrito foi inspirado por Deus. O que não está ali, eu posso duvidar ou não. Fechou? Faz sentido? Acho que uma coisa que a gente pode frisar é que a Bíblia é atual para hoje, né? As lições que tem lá, a gente pode colocar em prática hoje em dia, que, que vai ser o efeito. Fiquem de pé aí, vocês estão quase dormindo. Os caras estão quase dormindo.
3: Bom dia.
0: Boa. Esse foi mais um Up Talk. A gente fica o convite aí é pros nossos cultos aos sábados, 18 horas. A gente gravou ao vivo da vigília. Vamos fazer a galera dar um, dar um oi?
4: Dá um oi. Um, um dois, três, fala
0: up. Up. Um, dois, três e. Boa. Mano, tem uns caras que apareceram agora, 3 três e meia da manhã, velho. Duram três horas da manhã, mano. Os caras estão na maldade. Vocês Boa ali? Então, Guto, manda um abraço
3: Abraço, família
0: Mano, o cara tá vendo muito <risos> 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 é, Muito flow Mari
2: é, Beijo pra minha mãe pro meu pai E é isso aí,
1: valeu Bel Beijo, pessoal Leiam a bíblia, um beijo pra Malu Amo vocês
4: Pedrinho é nóis, <risos> obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a todos aí.
0: Obrigado pela oportunidade, <risos> mano. O cara, tá em 1923, mano. Que isso, hein? O jogador caro. O jogador caro, você é, é louco.
4: Obrigado pela oportunidade, agradecer pelos três pontos e voltar ao <risos> próximo jogo.
0: É isso aí, gente, até o próximo hospital. que siga nos nas redes sociais, é up.am. Nice. Yes. E é isso aí, bora. <risos>